0: Så er gang lige nu, så for Jeg vil lukke, skænd, altså, hvor de har et, et med, at de, fordi den ja, kun er. han
1: Ja, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet en dag, hvor vi sidder i København, men alle andre, de er på Bornholm. Men til gengæld så nu siger nemlig vi. For jeg sidder her jo ikke bare selv dig, der er med på kamera. Du kan da godt se, at der sidder der en ubegribelig flot fyr ved min side. Og øh, hvem er du, Tobias? Godmorgen. Jamen, øh, godmorgen, Christian. Jeg hedder
2: Tobias Juhl. Ja. Og er jo også journalist på en overhæng morgen. Og i dag God, er jeg så øh, værtsvikar, og det er
1: simpelthen bare en stor fornøjelse. Ja, og øh, mange tak, fordi du vil være her, og øh, velkommen til. Men lad os bare gå lige på hårdt Englands tidligere premierminister Boris Johnson Han vildledte bevidst parlamentet Om sine fester på Downing Street under coronakrisen En skandale der er blevet døbt Partygate det slår en rapport fra en komité Der har undersøgt sagerne fast Jakob Illeborg Du er international korrespondent Godmorgen Godmorgen For os der måske har glemt hvad sagen handler om Hvad gjorde Boris Johnson under coronapandemien? <laughs>
3: Uh, ja, hvad gjorde han ikke, kan man nærmest spørge mm. sig selv. Han, han holdt en, øh, eller var med til en masse festivitas. Øh, omfanget står ikke fuldstændig klart, fordi det i bliver undersøgt, men der er i hvert fald meget af det. Og her taler vi altså både om, at mens landet var fuldstændig hermetisk lukket ned, og folk ikke engang måtte se deres døende familiemedlemmer på hospitalerne, ja, der mødtes han øh, bekendte og medvirkede til det, man må kalde ja, en eller anden form for, for fest. Hmm. I hvert fald med alkohol, ikke bare en gang eller to gange, men til rigtig mange gange. Efterfølgende, der løj han så direkte om det, da han blev adspurgt i underhuset, om han havde medvirket til de her fester. Det sagde han, han ikke havde. Han kendte heller ikke til dem, og han havde fuldt den protokold, der var efter bogens regler. Det havde han bare ikke. Og en ting er, at hvad skal man sige, væve lidt i parlamentet eller tale lidt udenom. Men direkte at lyve i parlamentet, det er en af de største synder man kan begå. Og den medfører, som oftest når det sker, og det er altså meget sjældent, det sker, bortvisning. Og vi ved også nu, at Boris Johnson stod til tre måneders bortvisning, hvis han ikke var gået selv.
1: Har vi set eller hørt nogen reaktioner fra Johnson efter, at rapporten fra komiteen ligesom har fastlagt, at han bevidst vildledte i sin udtalelser? Ja.
3: ja, det har vi. Og, og, og hans reaktion er jo, at det her er, en, er fuldbyrdelsen af en dybt urimelig og dybt uretfærdig heksejagt. Ja. Han har i virkeligheden interessant nok i sin retorik øh, er der meget fælles med, hvordan Donald Trump i USA har reageret, når han er blevet anklaget for, for at have gjort noget, han ikke måtte. Ikke, jeg siger, de to størrelser er en, for det er de naturligvis ikke. Men, men nu vil jeg sige, at det er jo, som du selv sagde, en, en kommitté, der har øh, fundet de her resultater, og det skal først stemmes igennem øh, om øh, underhuset, af enighed og det skal det på mandag. Men man forventer, øh, at øh, der vil være et flertal, og mange af de konservative, der måske virkelig vil støtte Boris Johnson, at ja, de vil muligvis bare blive væk, fordi de godt vil umiddelbart er hans politiske dage talt. Så det er altså en, en Boris Johnson, og vi skal lige huske, hvor vigtig en person den her mand er, det er manden, der får Brexit igennem. Uh, manden, der vinder et jordskredsvalg i 2019. Han er nu uh, disgraced, som man vil sige på engelsk. Uh, han har måttet stikke halen mellem benene og forsvinden, før han blev smidt ud af parlamentet. Det er en på alle måder vild og dramatisk historie.
1: Det er en vild og dramatisk historie, og det er jo måske igen det, hvor man uh, godt kan trække parallellerne til USA, og Donald Trump, en mand, der også vinder et valg på en helt ekstraordinær måde. Og nu ser vi ham stå i, i en eller anden grad af af lort til halsen, i hvert fald i sådan en grad, at han anvender samme retryk som Boris Johnson og går ud og klager at det her det er, det er en heksejagt, og det er det pure opspind. Øhm, vi lige sådan, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge alligevel noget ind til de her ligheder mellem Johnson og, og Trump, øh, men hvad er det for nogle konsekvenser, Boris Johnson han potentielt set kan se frem til
3: Altså, øh, først og fremmest så er, er han jo ikke længere øh, medlem af parlamentet, han er selv gået. Mm. Øh, der skal være en det man kalder en by-election, altså et valg i hans kreds øh, den 20. juli. Det er oxford kredsen der ligger lidt uden for, øh, for London, det er vest for London. Øh, og her er det ikke usandsynligt, at, at efterfølgeren vil tabe simpelthen, fordi, at, at, ja, fordi han kommer efter Boris Johnson. Hvad kan han se frem til derudover? Han kan se frem til et liv, der umiddelbart ikke handler om politik. Altså, det er svært at se på nuværende tidspunkt, at Boris Johnson skulle have en fremtid, i hvert fald i parlamentet. Når jeg siger, at det er svært at se, og ikke umuligt at se, så er det fordi, at de regler, der gælder for almindelige, dødelige mennesker, gælder ikke altid for Boris Johnson. Mm. Han har igennem hele sit liv formået som en prop at poppe op igen, hvis han blev dukket, og jeg tror... At, at man gør klog lige ikke fuldstændig at afskrive Boris Johnson, bare fordi han er Boris Johnson. For for alle andre, der var det her, farvel og tak for nu, og jeg skal finde på noget andet at lave. Fordi det er, øh, du ved, forsiderne af stort set alle engelske aviser, de har sådan noget, altså løgner. Øh, nogle gange også løgner, løgner, løgner på forsiden. Øh, og, og så øh, eksempler på, øh, hvordan han har mistet øh, parlamentet. Så, så det, er, øh, altså, det er uden fortilfælde. Øh, og øh, tiden fra, fra 2016 og Brexit og op til i dag, som jo på en eller anden måde har handlet utrolig meget om Boris Johnson. Det bliver interessant at se den behandlet af britiske historikere, fordi han har jo simpelthen vel, vel, øh, vendt landet på hovedet på mange måder, og, og landets retning fremover på hovedet og, og konsekvenserne for hans eget land er, er, er voldsomme, og nu er konsekvenserne for ham selv altså også ganske markante.
1: Når man sådan øh, ser øh, mediebilledet, og, og ser sådan den folkelige opbakning, og, og også modstand, der så er for henholdsvis Donald Trump og, og Boris Johnson, du, nu, du laver selv parallellen her med, at der er noget i retorikken, ja. der minder om hinanden, selvom sagerne i den grad adskiller sig. Udefra set øh, for mig, så har øh, Donald Trump trods sagens karakter og alvor, stadig en markant større folkelig opbakning, trods øh, de sager, der falder mod ham, end Boris Johnson har. Og, og nu ved jeg ikke, om det er noget, du som sådan øh, har hverken øh, no. enighed omkring, eller, eller har i stor tanker omkring, men ja. hvad, hvad tænker du, der kan ligge til grund for, at de har den her lidt modsatrettede folkelige modtagelse omkring deres sager?
3: Jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, fordi jeg okay. tror stadigvæk, at, at, at Boris Johnson i virkeligheden har ret stor folkelig opbakning i visse kredse, og det er jo ligesom øh, Donald Trump. Altså, hvis man er en hardcore republikaner, så øh, øh, stemmer man sandsynligvis på Donald Trump, eller det siger man i man vil gøre, op til, til det næste præsidentvalg mm -hmm. På samme måde i Storbritannien, øh, der, det er ikke så forfærdelig lang tid siden, at der var sådan en folkeundersøgelse, blandt konservative, om hvem de helst så som præmierministerkandidat. Øh, øh, og der var Boris Johnson, altså klart ud mm. øh, og, 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 og det viser bare, at det kan godt være, at det ændrer sig nu. Det gør det formodentlig nok, fordi nu er der, kommer der en eller anden form for bevis for, at, at manden har løjet igen og igen over parlamentet. Øh, men men han, det de her to mænd har til fælles, det er jo altså populismen og evnen til, som folkeforfører, øh, at... Øh, det nationen at, at uh, bruge sig selv og, og, og sin person, som i begge tilfælde fylder meget, til at uh, overtale uh, rigtig, rigtig mange af deres landsmænd til, at de er den eneste vej frem. De har begge to lidt af den der strongman-identitet. Og så uh, jo altså en, 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 en ret vild selvforståelse, og, og uh, Boris Johnson han sagde, da han var dreng. Da han blev spurgt, hvad vil du være, når du bliver stor? Så siger han, jeg vil være konge, men hvis jeg ikke kan blive konge, så vil jeg være premierminister. Øh, og, og, og det blev han så, og følgerne af, at han blev premierminister, det de blev altså store, både for hans land, og jo altså også nu ved vi for ham selv.
1: Det, nu, bare lige her til allersidst, du nævner også sådan deres karakter og, og karisma og deres øh, tro på sig selv, og også noget, jeg godt kan tolke lidt som, øh, som storhedsvandvid. Var det også det, der for henholdsvis Boris Johnson og Donald Trump endte med at få dem valgt, og som nu måske også er det, der ender med at smide dem begge to i fedefadet? I
3: hvert fald så har, er der er mange fællestræk i det, og, 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 og storhedsvandvid er måske ikke helt forkert set. Øh, altså Boris Johnson... Øh, for ham handler det også til dels om, om, om dårlighed. Altså, øh, han var kendt også under øh, coronaepidemien, som værende. Han galt skulle ikke rigtig være med til de der krisemøder, der var. Han ville egentlig hellere ud på tjekke på premierministerens landsted og til altså som vi ved nu, også holde fester derude. Boris Johnson har altid syntes, at der var nogle regler for ham. og øh, eller, Der var regler for ham, hmm. men de var anderledes, end de var for alle andre. Og han kunne i vidt omfang være med til selv at øh, bestemme dem, og det er de ord, som hans tidligere arbejdsgiver Max Hastings, der var chefredaktør på, på øh, The Daily Telegraph sagde for mange, mange år siden, da han flyttede ham som europakorrespondent, øh, det var, at denne her mand er farlig. Øh, dem har han stået ved siden, øh, og, og noget kunne tyde på, at Max Hastings deltade ret. I hvert fald så, så øh, står det konservative parti nu, det hedderkronede konservative parti, og river sig i håret og ved ikke, hvilken vej man skal, man skal dreje landet er på vej ud af sådan en Brexit-vippe, hvor man ikke ved, hvad der venter nedenunder, det ser umiddelbart ikke særlig godt
1: ud, mm. men det er
3: også svært at styre skuden rundt, og det er svært at forestille sig, at man var gået lige så langt ud af vippen den vej, hvis Boris Johnson ikke havde været der.
1: Oh, right. Jacob Illeborg, international korrespondent. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var en stor fornøjelse, og så må du have en dejlig weekend.
3: Jeg selv tak lige Tak.
1: Nå, Christian. Mm -hmm. Ved du, hvor jeg var hen i går? Øh, du var i hvert fald øh, på arbejde herinde. Der bemærkede jeg. Jeg var bare arbejde herinde men og så. Hvad, øh, øh, der lavet din fritid.
2: Det, nej, simpelthen ikke men det var op faktisk ind. ikke helt min fritid, for jeg var jo ude at tale med folket. Du var på folkemøde? Jeg var ikke på folkemøde, jeg var Nå. på kumhed. Og det andet folkemøde? Det er nemlig det øh, ægte folk. Det er ægte folkemøde? Det er ægte folkemøde. Nej, øh, der var jeg ude og lave en øh, lille rapportage, mm. fordi jeg havde nogle, øh, nogle spørgsmål, vi skulle stille, og som vi også kommer til at høre senere. Men allerførst så synes jeg lige, du skal høre øh, noget som. Øh, ja, der er ret vildt. Og hvis det her ikke rykker ved din virkelighedsopfattelse, så ved jeg ikke, hvad det Har det rykket ved din? Det har i hvert fald hjulpet på min ryg.
1: Og god teaser, her kommer det.
0: Lige nu i Jesu navn. Alle smerter forsvinder lige nu i Jesu navn. Tak, her Jesus Kristus, fordi du har taget alt, alt, al, al, du tog alt på korset for os, her Jesus Kristus. Tak, fordi at du bare tager de smerter, er Tobias, lige nu. Jeg beder om De her smerter, de forsvinder lige nu i Jesu navn. Forsvind
3: Tak.
0: Ja,
1: det der sker der, det er, at du får helbredt din ryg på Kåbenhavet, og kan vide, om man ville kunne få helbredt sin ryg på det rigtige folkemøde, også det har jeg i hvert fald en vis tvivl over for noget andet, der til gengæld på det rigtige folkemøde, og som nu også faktisk involverer en eller anden form for lægevidenskab. Det var, at øh, i går så åbnede hele Danmarks, Mette Frederiksen, hele Danmarks folkemøde, og i sin åbningstale, så nævnte hun blandt andet aktiv dødssjælp lige pludselig, og åbnede for, at det skal være lovligt i Danmark. Det var noget, der kom... Jeg tror ikke, der var ret mange, der lige havde at hun ville smide den på bordet. Hun siger, at jeg ved godt, det her er en svær debat, og jeg ved godt, det etiske råd er imod. Selv har jeg det helt anderledes. Altså selv har jeg det helt anderledes end det etiske råd. Og meget tyder på, at mange af jer har det på samme måde. En af jeg tænker, der har det på samme måde, det er dig, Svend Links. Du er pensioneret læge, der er dømt for at medvirke til selvmord. Godmorgen. Godmorgen at Mette Frederiksen, hun åbner den her dør for aktiv dødshjælp, er det er en god nyhed for dig?
4: Ja, det, det, det må sige, det er en god nyhed for os alle sammen, fordi nu har der i befolkningen, der er flertal for Aktiv dødshjælp i overvis, men befolkningen har ikke vil, eller øh, politikerne har ikke vil røre ved det, og lige pludselig så sker det, at både landets statsminister og landets udenrigsminister, Lars Lykke, også fat på det, åbner, åbner op for det, og, og det er det synes jeg, er, 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 er en fantastisk udvikling, der kan få stor betydning for danskerne fremover, og, og måske også for andre lande, fordi i udlandet, især i skandinaviske lande, følger de jo med i. Mm. Og det har jo med at brede sig.
1: Og det har det med at brede sig. Øh, bare for dem, der ikke lige kender os Svend Link, så er du en pensioneret læge, der i 2019 blev dømt 60 dags betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Bare for ligesom, måske at få illustreret, hvor stor, ja, det kan lyde helt markabert at sige, efterspørgselen er på selvmord, men hvor, 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 hvor mange, der stadig ønsker det. Så nu, du har jo fået henvendelser. Får du stadigvæk som pensioneret læge henvendelser fra folk, der ønsker din hjælp og rådgivning?
4: Ja, det gør jeg stort set med det.
1: Det får du stort set hver dag? Ja. Folk, der kontakter jo. dig og ønsker, at du skal assistere dem i en eller anden grad med deres selvmord? Ja. Hvornår fik du sidst en? I går. I går var der tre. I går var der tre? Det svinger
4: meget. Nogle dage, nogle dage er der ingen andre dage. Er der måske der seks, syv, otte. Jeg tror, jeg for, at i det er det en, cirka en om
1: dagen. Og hvad er det, de skriver til dig, Svend, når de ønsker din hjælp?
4: De skriver, og de ringer, og det er jo altid håbløse syge mennesker, det drejer sig om. Og de vil ikke være med længere, og de vil gerne være herfra, og... Dem, der kender min selvmordsvejledning, der jo fuldt lovligt ligger på internettet, de, de vil tit godt lige høre, om de har stået rigtigt og, og sådan. Og de har jo ikke andre at snakke med end mig om den slags.
1: Og hvad, når I så kontakter dig, hvad, hvad var du så tilbage til dem?
4: Altså, hvis, hvis, hvis de, de opfylder kriterierne, det er håbløst øh, uheldbredelig sygdom, alle behandlinger og relevante behandling til jeg har forsøgt, så, så rådgiver jeg dem.
1: Er det, og det, ja, undskyld.
4: Ja, det, det er man ikke så svært. Jeg, jeg fortæller dem det, der står i min søndagsvejledning, hvis de ikke selv har, har, har overblik over det.
1: Og nu var det ikke fordi, det var som sådan det interview her, det skulle handle om. Nu bliver jeg bare en nysgerrig på, med den rådgivning og vejledning, det lyder til, at du fortsat giver risikerer du så at blive dømt endnu en gang for at medvirke til selvmord, så længe at det ikke er blevet lovliggjort, som med Frederiksen lige nu øh, ligger op ja, til. Ja, det gør det, at
4: her den 28. juni, der er der, der, er der en ny uh, retssag i Svendborg. Og der er, en ny, en der er lige rejst en endnu en sigtelse.
1: Der er lige rejst en endnu en sigtelse? Hvorfor ja. Hvorfor bliver du... Altså, og nu er det jo også derfor, vi snakker med dig, Svend, fordi vi ved, at du er en af dem, der der synes, det her det er vigtigt. Du synes, at aktivt er vigtigt, og at folk skal assisteres i at komme herfra er vigtigt. Men, men du bliver ved, selvom det er ulovligt, som det er lige nu. Jamen, Hvad er det, der får dig det, til at blive synes, ved?
4: Altså, det er ulovligt. Det skyldes en gammel lovparagraf fra, fra 1867, øh, straffelovens paragraf 240. Den er fra H.C. tid. Dengang kommer den også bliver hanslugget. Og, og, og folk, patienterne, betyder mere for mig end... end en, realitets straffelovsparagraf. Så jeg så hjælper selvfølgelig de folk, der beder om det.
1: Men er det, altså nu er det jo så stadig ikke blevet lovliggjort, selvom Frederik står på til Folkemødets talerstol og, og, og proklamerer hendes holdninger har for. Men, men er du, Sven Lings er du hævet over loven? Nej,
4: men du kan jo spørge partierne om, hvad de synes. Mm.
1: Det
4: er dem, der beder om hjælp. Og øh, politikerne har, har jo blæst og et stykke. I overvis, jeg har en stor befolkningsmajoritet majoritet bag mig, det får jeg igen og igen at vide, og det er viser open og fremstøgelser. Så det jeg gør, det er i virkeligheden demokratisk, Hvorimod det, at politikerne ikke gør noget ved sagen, det det hvad skal man kalde det kan man kalde oligarki. Fordi det er jo kun den lille gruppe af politikere, der, 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 der beslutter ikke og vil have med det at gøre.
1: Men bare lige igen, du siger, at du ikke er hæde over loven, alligevel så trodser du loven og vejleder folk i, hvordan man begår selvmord. Du kan jo ikke garantere, at dem, du vejleder i at begå selvmord, så frem til, at de ikke ender med at lykkes med det, kunne have ønsket omvendt, altså at de kunne have fortrudt. Er det noget, der det overhovedet være. fylder for dig?
4: Ja, det. Men selvbestemmelse er en fastslået menneskeret. Selvmord er også en fastslået menneskerettighed, det er fastslået menneskerettighedsdomstolen i 2011. Det eneste jeg gør, er at hjælpe folk til at få deres menneskerettigheder på en human måde.
1: Vil det i så fald æve dig, for det er jo så det, flere politiske kommentatorer der ude at sige lige nu at kalde det her fra Mette Frederiksen. De kalder det for et bluffnummer, for politisk spin, det er en måde at prøve at lave en politisk manøvre, således at befolkningen ligesom retter fokus væk fra den genoptaget interesse, der er for hendes slættede sms'er og den mulige genskabelse af dem. Men du bliver ked af, hvis du finder ud af, om en måned eller om to måneder, at det her det bare var spin og en måde at aflede folks opmærksomhed.
4: Ja, selvfølgelig ville det. Men under alle omstændigheder, så har det nu været op at vende. Landets statsminister har taget fat på sagen. Landets udenrigsminister har taget fat på sagen. Tror jeg tror ikke, for det er spin. Hvorfor skulle Lars Lykke deltage i Mette Frederiksen spændende og ingen som helst kort til mig? Jeg tror, det er noget, der vil der, der flytte nogle tilpille.
1: Så lad os lege med tanken om, at det faktisk bliver lovliggjort, og at, øh, at øh, aktiv dødshjælp og assisteret selvmord, det vil være en mulighed. Vil du så... Øh, altså, så tænker jeg bare, at du har modtaget dommen domme for at gøre det her. Du har, det har været ulovligt, de gange, der du har gjort det. Vil du så æve dig over, at øh, du har skulle gøre noget, der var ulovligt på det tidspunkt, hvor du gjorde det, men nu indser politikerne så, at det faktisk bør være lovligt?
4: overhovedet ikke. Jeg er glad for, Jeg ved, at jeg har hjulpet mange mennesker. Jeg ved, at jeg har været med til at mindske mængden af lidelse på denne jord. Og det er nok for mig.
1: Okay. Svend Links, du er pensioneret læge og dømt for at medvirke til selvmord. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god weekend. I måde. Og øh, så skal jeg lige huske at sige, at hvis du øh, har problemer eller tanker om selvmord, så kan du øh, altid kontakte livslinjen, der er nummer 70 201 201. Ja, lige om lidt, så skal vi høre øh, nogle forskellige klip fra øh, dem, vi har sendt
2: over til folkemødet, nemlig resten af redaktionen fra Fredsbrederne Uafhængig Morgen. Øh, vi skal også tale med Christian Stride, der er medlem af Hold nu kultur, fritids idrætsudvalget i Silkeborg Kommune om øh, en lidt sparet sag, men inden da, så tager vi lige nogle nyheder. Øh, efterforsker Danmark, Tyskland og Sverige virkelig de sprængninger, der ramte gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i september? Det bliver nu så tvivl, så tvivl om fra russisk side. Det er blevet endnu mere klart, at Sverige, Tyskland og Danmark ikke skynder sig med deres nationale efterforskninger, for at sige det mildt, skriver Dmitri Poljanski, der er leder af Ruslands FN-mission på beskedtjensten Telegram. Han siger, at han tvivler på, at undersøgelserne overhovedet pågår. Vi er på det seneste begyndt at tvivle seriøst på det, skriver han. Og øh, så kan jeg sige, at der er 78 bekræftet døde efter bådforlis i Middelhavet. Mindst 78 mennesker er allerede bekræftet døde efter en båd med migranter, onsdag sank i Middelhavet i det sydlige Grækenland. Men mange flere savnes. Nogle beretninger antyder, at så mange som 750 mennesker var ombord på fartøjet, da det sank på vej fra Libyen til
1: Italien. Kører du en skiller, Christian? Det kan vi der godt godt Som Skilleren, det er jo lidt øh, for dem, der spiser øh, sushi. Øh, svaret på øh, det der ingefær, man lige tager ind imellem de forskellige sushibider, for lige at få øh, renset mund. En gane-renser. En gane-renser, ja. Nå, men... Øh, ja. Da, øh, hvad skal vi tale om nu, Tobias? Det er mig, at det skal handle om afføring. Nå,
2: okay. Ja, menneskelige afføring er et stort problem i Skåne, hvis Silkeborgsøerne skriver Midtjyllandsavis. Man er altså træt af skovskider i Silkeborg Kommune, lyder det. Og øh, velkommen til dig, eller godmorgen til dig, Christian Stride, medlem af Kultur, Fritids, Outdoor og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.
5: Ja, godmorgen til jer.
2: Hvem er det, der efterlader deres afføring?
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, Silkeborg Kommune, eller det som vi også kalder Danmarks Outdoor-hovedstad, er jo med hvad skal sige, noget af Danmarks dejligste natur. Og det er jo rigtig fint, at så mange bruger naturen, som, som de gør. Men vi kan også bare se, at der i nogle områder, specielt her i, i sommerperioderne, hvor der er rigtig meget pres på naturen, at der, der ligger det også, kan man kalde det, pres andre steder. Og der har jo folk jo brug for at, at besøge i, øh, i naturen, hvis der ikke er adgang til det. Så derfor har vi en taget nogle steder, lavet nogle forsøg med at sætte nogle toiletfaciliteter op i samarbejde med, med Naturstyrelsen, øh, hvor det så er Naturstyrelsen, der har etableret selve toilettet, som er en forholdsvis bekostelig affære i, ude i naturen, og hvor det så er også med, med, med vores striftsfolk, der, der vedligeholder og servicerer toilettet.
2: Nu ser du, det er en Æh... bekostelig affære. Altså, hvor stort et problem er det her, siden man bliver nødt til at skride ind politisk?
5: Det har været, ude ved en af vores kunstige søger, det kan man synes lyder mærkeligt, at vi også har det i Silkeborg at der, der er så stort en pres på af solbadene i løbet af sommeren, at der har vi sat toiletfaciliteter også den, den sag, I refererer til, foregår på en af vores andre mindre badestrande. Og, og, og som, som også avisen er inde på, og TV2 Østland er inde på, ja, ja så er, er behovet for toalettaktivitet er delt det. Altså, nogen mener jo, at, at der ikke er behov, og nogen mener, at det var en god idé. Øh, man kan bare konstatere, at der ligger afføring ind i skoven, ikke ret langt væk fra stranden, når der ligger toiletpapir. Og det skal vi have afdækket, om det giver, om det giver mening at sætte på op, eller om det giver mening at henvise til, hvor, at man kan gå på toilettet. toilet.
2: Og har du selv gået rundt i skoven og oplevet, at der var <laughs>
5: rigtig meget afføring? nej. nej. Nej, jeg bor ikke ret langt fra altså, de områder, vi taler om, og jeg har egentlig aldrig bemærket det. Det er det, som man kan sige, at jeg hundeejer. En del af skovene er, er hundeskov, hvor man må gå, gå frit med sin hund. Og det sker ret tit, at min hund den kommer ud af noget bruskage, så jeg tænker, nå, så skal den vaskes. Og så nu kunne det jo være fedt at, at undgå, hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, det er klart, men, men altså, kan man bekræfte, at det er menneskeafføring? Kunne det så også godt være hundeafføring?
5: Det er i hvert fald det med, med toiletpapier, det, det giver sådan et signal om, at der har været, der har været mennesker.
2: Og, og hvis du ikke selv har oplevet det, hvem er det så, der har rettet henvendelse? Altså, hvordan kan man ligesom øh, på en eller anden måde validere, hvor stort problemet er? Det er trods alt penge, I skal ja. bruge på, på de her, som For du siger, er ret omfattende.
5: Ja. Og, jeg, og jeg, tror, jeg tror, sommeren snart er ved at være over os, så der er en, en, øh, en borger, der bor tæt ved den strand, der hedder Akkerholm, som, øh, som har været nede og ryde rigtig mange eksperimenter væk. Og det har han træet et læserbryg om, og det er selvfølgelig rigtig fint. Øh, og nu skal vi have afdækket om behovet af så stort, som det beskrevet for det læserbryg, som jeg tænker har sat, sat den her sag i gang. og det skal Vi, vi skal selvfølgelig vi, vi skal gå på to vi skal gå på to ben, fordi det er rigtig fedt at få så mange ud i naturen som overhovedet muligt. Men naturen er også sådan en, en, en sårbar plante at stiller vi faciliteter ud i naturen, ja, så kommer der alt andet lige mange flere ud i naturen, hvilket jo øh, vil, vil skabe et, et ret stort slid. Og vi har et stort slid på skovene omkring Silkeborgssøerne. Så, så den der, jeg vil ikke tage stilling til lige nu om, om et toilet er, er den rigtige løsning, men, men øh, der bliver efterspurgt flere og flere faciliteter omkring vores, øh, vores søer. Og det skal vi have taget en, en politisk drøftelse om. Hvad er det, vi vil med vores, vores outdoor-områder? Er det ren natur, eller skal der være flere faciliteter? Der, der er jo langt andet. Der er jo flere ting end, end blot toiletter, man kunne forestille sig, at borgerne kunne og stille lov.
2: Okay, men det er altså en, en beretning og en lov, eller det er jo ikke en lov, men det er sådan en beslutning, I træffer nu på baggrund af, et læserbrev, læser øh, brev, end borger, Nej, der bor på? Nej, det, det, det,
5: det, 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 ja, det er jo et sag, der er opstået i, i pressen. Og den skal vi selvfølgelig forholde os til. Det er ikke, øh, de er ikke uvandt for os at stille toiletter op, øh, hvor der er hvor der opstår behov i løbet af sommeren. Sidste år der stillede vi toiletter op på en skatepark, vi havde, fordi at naboerne var, var, for, var, 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 var øh, forstyrret af unge, der, der blev nødt til at, at tisse i deres haver. Og så stillede vi en toilet på op. Så og så har I, I så, så øh, på her.
2: Ja, har I regnet på, hvad det skal koste?
5: Nej, det har vi ikke. Vi kan se, at drifte et toilet, det koster omkring 50.000, som jeg er orienteret om det. Og det er jo driften af det. Og så er det selve etableringen. Og det er jo lidt ophængigt af, hvad man må. til altså, de områder ude i skoven, som vi stiller op på, det er jo ikke kommunens områder. Det er jo skoven natursøgelsen, der ejer de områder. Og det er jo, det er jo ligesom dem, der skal være med i dialog sammen med os til at finde ud af det her
1: må, må jeg bare lige... Jeg byder lige ind, Christian. Undskyld. Det lyder som, du er ude i naturen lige nu. Er det rigtigt?
5: Jeg står ude i min have, fordi min familie er ved at gøre klart, ah, okay. til at komme er Okay,
1: Fordi hvis du var ude så, i skoven, så ville jeg spørge om, om du måske lige kunne prøve, om du kunne finde noget, noget afføring.
5: Så <laughs> okay, men, men det... Det prøver jeg i min have. Det kan jeg godt, men det er fra min hund.
1: Okay, okay, Nå, ja. det må vi i hvert fald gå ud fra, at der mm. er ikke er nogen, der har været i din haver og, og lægge i lort. Det, det må vi se. Nej, lige præcis. Men Christian, tak fordi du var med her til morgen i hvert fald, og så må du have en rigtig dejlig dag. Og lige mod til jer. Ja. Tak. 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 Skal vi lige hurtigt øh, høre fra det der folkemøde? Fordi Frihedsbredet har jo et væld af journalister afsted på folkemødet. Og en af de journalister, der er afsted, det er faktisk en af, en af, en af, en af, en af kendingerne herfra en, en uafhængig morgen. Så ikke kendinger, ikke? jo kender jeg ja. han hedder Nikolaj Dandanel, og han, øh, han er jo vært her, og ham kender I godt. Men, øh, men han har også skrevet en artikel her tidligere på ugen om Søren Pind, og den vil han egentlig gerne have. Han kommentar til, at det kom der et, et, lidt, et lidt sådan anderledes. Der kom i hvert fald et interview ud af det, øh, hvis man kan kalde det det, og det, det kan I høre her. Han vil lige introducere det for jer først. I den her uge, der går vi på
0: at fortælle historien om, hvordan Søren Pind som formand for medieansvarsudvalget får en hård kritik af nogle af de førende eksperter i landet for at omgå offentlighedsloven, og det vil vi rigtig gerne tale med ham om. Du ikke har modtaget nogen hen. Ingen kommentar. Okay. Du er formand for et nedsat. udvalg. du vil da godt svare på det opklarende faktuelle spørgsmål? Er nu her. Nu siger jeg det også til kameraet. Jeg vil ikke svare på jeres spørgsmål. Hvor fanden det? fanden det? Der er et i gang, og jeg vil ikke svare på det. Derfor kan du godt svare på et spørgsmål. Det bestemmer jeg vel selv. Ja. Godt. Er jeg lov til selv at bestemme dig? Ja. Så vi stopper her. Men vi må vel også gerne stille spørgsmål. Jamen, du, du, du skriver, at du ikke har modtaget nogen henvendelser i kraft af dit virke som formand. Har du modtaget nogen henvendelser overhovedet? Jeg vil ikke svare på dine spørgsmål. Okay, Og det synes, du. Hvad siger du til den kritik, der er i artiklen af de eksperter, som siger, at det ikke er i orden den fremgangsmåde, du har valgt? Det må de jo op. De kan sige, hvad de vil. Jeg er ligeglad. Undskyld.
3: Okay.
0: Ja, vi har gjort et forsøg mere med Søren
1: sådan, vi gjorde et forsøg mere med Søren Pind, og det var så det, det blev til. Men det var de svar, hvor var, man fik. Jamen, jeg, jeg, jeg må også bare lige sige, at jeg kan også godt anbefale at gå ind og se de her videoer. De ligger jo som
2: videoer ude oh, ja. på de forskellige sociale medier, i hvert fald på Twitter, ved jeg. Oh, fej, og og den her video med Søren Pind, er, er, der er et virkelig fedt øjeblik, hvor han, han som altså, en, en ren entertainer kigger ind i kameraet og siger, nu siger jeg det bare lige til kameraet for en god, god ordens skyld. Jeg gider ikke
1: svare på jeres spørgsmål. Mm. Han har begge ja. øjne, eller øjet, han er, det skal man ikke gå så meget Aho, men, men han er det rettet ind mod, nej, ind mod kameraet. Der er, der er lige et kortboll mere, vi ja, lige skal høre, han, lige han, han, har, han har haft
2: travlt, Nikolaj den nede, jo. Okay. Så, så, så skulle han også ud at finde en Halsbo. Og det var om den her sag, som vi jo ret for nyligt har forsøgt at få svar på, den ptsd ramte person, som der blev nægtet førtidspension i mange år og blev tvunget i arbejdsprøvning, selvom hun ellers af psykiater havde fået at vide, at hun var for syg, at det simpelthen ville forvære hendes, hendes tilstand, hendes helbred, hvis hun skulle tvinges i arbejdsprøvning. Og længe har vi forsøgt at få hængende Jørgensen til at svare på, om hun mener, at det er et værdigt system, der behandler borger på den måde. Det forsøgte vi at få svar på i går, da Nikolaj fandt hin på folkemødet. Og
0: her
1: var, hvad beskæftigelsesministeren havde at sige.
0: En øjeblik. Øh, vi sendte for en måneds tid siden dokumentation for en kvinde, som er øh, bevisligt for syg til at bevise, at hun er for syg til at arbejde. Den sag vil du ikke udtale dig om, men altså, en sag med alvorsgrad, den, hvad vil du sige til den? Der står også i de dokumenter, vi, vi sendte til dig, at øh, hun under et øh, møde med sin sagsbehandler direkte talte om, at hun ville blive selvmord. Har du heller ikke noget at sige til det? Ja,
6: jeg synes simpelthen om, ikke, at det er færre at øh, bruge så tragisk indskabene her midt på et folkemøde, hvor jeg jagter mig på gaden, på til en debat.
0: Du har haft over en måned til at svare til det.
1: Ja, der var ikke nogen svar, der kom ud af det. Skal vi bare lige hurtigt tage på par der er kommet ind. Henrik Blækker Christensen, han skriver, så må det være hundens tur til at samle op efter menneskerne. Det er en henvisning til intervjuet med Christian Stride om problemer med menneskeafføring i skovene. Og så skriver Tim øh, Olsen om afføring ikke af gødning, og det har han jo sådan set en pointe i. Så måske er det i virkeligheden bare nogle meget frodige skove, vi, vi kommer til at, 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 at se her. Øh, der var også en kommentar tidligere, også godt lige ved ind på, øh, det er Monty Demut det de der hm, de Fukas. Og det er sikkert ikke rigtigt udtalt, Monsi, og det beklager jeg. Men du kalder folkemødet for hele Danmarks spindmøde Og det er jo også det, der er mange, der siger, om det overhovedet er et møde for folket, eller om det bare er et møde for politikere og journalister til at feste og holde en sommerferie, de kan få til at ligne noget arbejde. Ja, det er jo nu, er vi jo ikke sted Og det har vi simpelthen valgt, at vi går og skulle på det, det rigtige arbejde. Og det har vores journalister på så også valgt. De render rent faktisk rundt og og jagter politikerne og prøver at få svar på alle de spørgsmål, det ellers normalvis ikke gider at besvare. Skal vi lige hurtigt vende på en kort nyhed, der er tigget ind her øh, til morgen, Tobias. Øh, jeg tænker nemlig på øh, nyheden om, at øh, den finske regering er blevet dannet, og... Øh, det er jo måske en nyhed man tænker for os, at Danmark er det så vigtigt, men jeg synes altid det er spændende med, med, med regeringerne i de andre lande, fordi det er jo trods alt dem, vi skal arbejde sammen med. Lederen for det finske samlingspartiet PT i har her til aften meddelt, at der er enighed om at danne en koalitionsregering. Ifølge det finske public service medie YLE eller Yle har regeringsprogrammet efter flere ugers forhandling nu ligget klar regeringsforhandlingerne de har været i gang siden den 2. maj, og Samlingspartiet har forhandlet med partierne De Sande Finder, Svensk Folkeparti og Kristendemokraterne. Og øh, Oppo fortæller, at den nye finske regering vil blive præsenteret her fredag eftermiddag. Ja. Yeah. Og det er jo altid sådan, når vi
2: skal lege en kilde op i de her folkemødedage, så kan det nogle gange være lidt svært, fordi de politikere, vi gerne vil tale med, det er jo dem, som de render rundt og jagter derovre, som ikke vil stille op til interviews. Til, til og det betyder også, at det er meget svært at lave interviewaftaler her om morgenen. Men en af dem, som ikke er på folkemødet, det er dig, Jens Christian Lytten, Københavns beskæftigelsesborgmester. Godmorgen.
7: Godmorgen, jeg er faktisk på folkemøde.
2: Du er på folkemøde. Okay. Jamen, så siger vi tusind vi er tak er for, at morgen, du. Ja. Tusind tak for, at vi må ringe til dig. Tak. Jamen, den her historie, vi skal tale om, det er jo, at politikerne på Københavns Rådhus vil give en ferie til kommunens ældre borgere gennem et forsøg med velfærdsrejser. Det lyder så noget, man har hørt før. Det fremgår principeaftalen for de kommende to års budgetter, som alle partier på nær enestisten og alternativet står bag. Det skriver altinget. Men, Jens Christian Lytten, trænger de ældre i København til en dejlig lang ferie på statens regning?
7: Det er der i hvert fald mange ældre, der gør. Og det, vi vil forsøge med det her, det er at se... Kan vi spare nogle penge, når vi sender ældre afsted på, på tur til Sydens sol en eller to uger, ved, at de ikke skal have mad i eget hjem. De skal heller ikke have hjemmepleje, i hvert fald dem, som får lettere hjemmepleje. Det skal de heller ikke have. Og kan det være med til at finansiere en, en, en rejse til, til Sydeuropa, så synes vi faktisk, at det kan være en god forretning i det, fordi det vi gerne vil opnå med det her det er, at de ældre får en højere livskvalitet. Og det kan man gøre ved at indføre den her form for valgfrihed. Man kan vælge mellem, hvem man være hjemme og få det produkt, man plejer at få fra kommunen, eller vil man have sted på en rejse sammen med andre ældre, hvor mange måske er i samme situation som en selv, og man sidder med et lille netværk og måske også ramt ensomhed.
2: Ja, nu siger du at det her med, med livskvalitet, men du starter jo faktisk også med at sige, at det er en øvelse i at prøve at finde nogle penge øh, de steder, hvor man, de ældre måske ikke har brug for hjemmepleje eller mad. Og så men hvad handler det så om? Handler det om at give bedre livskvalitet, eller handler det om at spare penge?
7: Det handler om, at øh, vi skal jo finansiere de her ture her. Det er jo ikke bare et, øh, et træk på, øh, på kommunekassen. Vi skal jo finde nogle penge til, at det kan lade sig gøre. Øh, og der er det jo på den måde, at hvis man er øh, på Costa del Sol, så skal man jo ikke have hjemmeplejet derhjemme. Man skal heller ikke have øh, mad leveret øh, fra kommunen. Øh, det er på det hotel, man er på i, øh, i Spanien. Så det kan jo være med til at finansiere det her. Og det er netop derfor, det er et pilotprojekt, vi skal finde ud af, kan det her lade sig gøre. Kan der være en god forretning i det? Vi er ret sikre på, at det giver rigtig godt, når det drejer sig omkring livskvalitet og sundhed. Men vi vil også gerne have, at det faktisk i høj grad kan være et spørgsmål omkring valgfrihed, at det kan finansieres ved, at man så har færre dræk på, på velfærden herhjemme, fordi at, at man er stadig en eller to uger om året som, som pensionist i, i København. Uh, og vi skal jo også se på, hvordan bliver man visiteret til det her, fordi det er ikke noget, at vi som, som politikere har siddet og aftalt alle de her detaljer, men vi bliver enige om retningen, at vi gerne vil det her, altså give den her mulighed til, til vores ældre, og vi er også enige om formålet, og det er en, en højere livskvalitet, en bedre sundhed hos vores ældre.
2: Og, og nu siger du det her med valgfrihed, og det skal vi nok komme tilbage til, men bare ja. lige først og fremmest, hvem er det, der har bedt om det her? Altså, nu siger du, at det vil øge livskvaliteten. Hvordan ved man det? Altså, er det ikke en meget subjektiv ting, om det vil øge livskvaliteten at komme til kostet sol?
7: Altså, vi ved jo, at hvis man sidder alene øh, og har et begrænset netværk øh, og er ensom, så har det en negativ betydning for ens øh, sundhed undersøgelser for Aarhus, der viser, at det er faktisk især mænd, øh, der bliver enkemænd, øh, som har svært ved at håndtere det, øh, og som har svært ved at opbygge netværk, når, når de mister øh, kolen, øh, og derfor faktisk har så altså et, et, et større træk på vores øh, så fordi man simpelthen kommer ind i, i en negativ spiral. Så der er en klar sammenhæng med, at hvis man oplever ensomhed, jamen så øh, får, får man også et, et dårligere helbred. Og det er jo det, vi gerne vil gøre noget ved at der er mange ældre, som er ensomme og som dermed også får dårligere helbred og får nogle dårligere sidste år. Det vil vi gerne bryde med, og der ser vi det her som en af måderne at gøre det, og det jo lige præcis også, altså fordi det her med farmakuglen og Peter Brikstof, det, det hænger jo over det her forslag, og det er jo rigtigt, det er jo noget, som jeg har været æh, inspireret af, og jeg synes jo, ideen, som, som Peter Brikstofte indførte i sin tid, var, var grundlæggende god. Æh, så det er jo derfor, jeg også har lavet mig inspireret af det. Og det var også det, der var læringen derfra, at de gjorde faktisk, at der var nogle ældre mennesker, som fik opbygget netværk, som de ellers ikke ville have haft. Og det betyder bare meget, at, at man har nogle mennesker, at man kan mødes med, og man ikke sidder alene i sin lejlighed.
2: Okay, øh, men du har ikke noget dokumentation for, at ferie direkte kan afhjælpe den ene, som ved. Altså, det er et projekt, et eksperiment, I prøver af nu.
7: Altså, vi har jo dokumentation for, at det er usundt at være ensom. Æ, og en måde at bryde ensomhed på, det er at mødes med andre mennesker. Æ, og det var lige præcis det, der var læringen for, for farven, hvor man også sørgede for, at de mennesker, der tog afsted sammen, det var nogen, der boede i nærheden af hinanden, sådan de efterfølgende havde mulighed for ø, at mødes, og på den måde vedligeholde de venskaber og de netværk, der var grundlagt på, på, på de her
2: rejser her. Jo, oh, jo, men man kunne vel også gerne have mødtes i den lokale bowlinghal. Man behøver vel ikke til ja, at koste koster lidt sol for det? Ja, jo
7: præcis. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der gør. Vi har jo ældreklubber, vi har OK-klubber, OK alle mulige forskellige ting, som bliver støttet af kommunen, og som lige præcis sørger for, at ældre mennesker, de har nogen at mødes med. Mm. Æ, men det har jo også en, en betydning, at øh, man måske er afsted lidt længere tid. Der er også nogen, som ikke opsøger de her tilbud af forskellige årsager, også fordi det her med at være ensom er jo også tabubilagt. Der er mange mennesker, der har en stolthed. Så det, det, det vil de ikke benytte den slags. Der kan være mange ting, mange årsager til, at man oplever ensomhed. Og så gør vi jo også det her, fordi at det har jo en betydning for ens sundhed, at man får noget sol, man, man oplever noget andet, man mødes med nogle mennesker lidt længere tid i gang, end eksempelvis et besøg i en bowlinghal eller spil. Okay, så det afhjælper et
2: ensomhed at komme ned og få noget sol, for eksempel. Altså, det er også en af de ting, man gør. I har tænkt ja, det gør det, med det. hvis
7: man, man gør det sammen med andre mennesker. Hvis man gør det alene, så gør det jo ikke nødvendigvis. Men hvis det er sammen med andre mennesker, og der er et fællesskab om, for eksempel, at man øh, spiser sammen, øh, det er jo det, der mange ældre mennesker der siger. Det, det, det er da sådan set er værst, det værste, at man sidder og spiser alene den ene dag øh, efter den anden. Og det gør man jo ikke, når man er sted på tur øh, sammen med andre mennesker. Så sidder man jo også og spiser sammen og har det samme er, som, som mange mennesker øh,
2: måske kan savner. Okay, og så lad os komme ind på nogle af tallene her. Ved I, hvor lang tid ja. at, øh, den her ferie skal vare?
7: Alle de her ting om, hvor skal det være hen til, hvor lang tid skal det vare, sådan noget, det er jo ikke noget, vi øh, som, som politikere sidder og diskuterer i detaljer, når vi laver en politisk aftale om, at vi er nogle partier, som indgår budget de næste to år. Så laver hun en aftale om, at det er det her, vi gerne vil, æ, og så er det jo æ, embedsværket, der, der giver nogle modeller til, hvordan det æ, kan lade sig gøre. Sådan er, er opdelingen i en kommune. Det er ikke også politikere, der er embedsmænd. Det har vi, æ, det har vi embedsmænd. Men, så du kan ikke, ikke garantere,
2: om det bliver Malmø eller Malga?
7: Jeg garanterer, at det bliver øh, til, til, til Sydeuropa. Det er det, vi er enige om, fordi det skal være et sted, hvor der er, øh, hvor der, der er sol, øh, og, og hvor det også er lidt længere væk end en tur til, til Malmø, som du lige præcis nævner. Og det skal være øh, længere tid end bare lige en, en tur til Malmø. Så og hvad er det, det, længere det tid? Altså, de, de, hvis jeg tager på ja, ferie, vil så vil være... det være
2: en til to uger maks. Altså, hvordan sikrer man så, at de... Ja, en til to uger, siger du? Ja. Hvordan sikrer man så, at ensomheden er brudt efter ferien?
7: Det kan man jo ikke sætte to streger under, men man kan give folk muligheden for det. Og i græftet at man er sammen med andre mennesker, så i hvert fald mens man er afsted, så har man jo samvær med andre. Og man så vælger at blive i de fællesskaber, når man kommer hjem. Det er jo ikke noget, vi som kommune kan sikre, men vi kan jo give folk muligheden for det. Og det er det, jeg synes, der er væsentligt. Vi giver folk nogle flere muligheder. I stedet for, at man har sådan et kommunalt tilbud til vores ældre, så for os i Venstre, så er det vigtigt med mere valgfrihed at sikre, at man kan vælge nogle andre ting, og vi kan ligesom tilrettelægge vores tilbud på en anden måde. Og der synes vi, det her med at sige, kan man væksle nogle af de velfærdstilbud, man som ældre modtager til noget andet, eksempelvis rejse en til to uger, sidde på, så synes vi, at, 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 at der kan være nogle, nogle gode effekter af det, og det er det, vi prøver af med det her pilotprojekt.
2: Nogle af de ydelser, nogle af de velfærdsydelser, man i så fald øh, skulle veksle, det kunne jo så ja. fx være en hjemmehjælper, der kom en gang om ugen, ja. eller flere gange om ja. ugen, ja. Ja. og snakker med hjælper, og er der for ja. dem, altså initiativer, ja. der er mere vedvarende. Altså, hvordan, det er, er, er det ikke, sådan, det er ikke bedre så, at det er ikke... til at... Eller, kan du komme i tanke om nogle initiativer, som vil have som kunne afhjælpe ensomhed, som havde været mere vedvarende end en ferie.
7: Men, men det her, det er jo også vedvarende, fordi det er jo at give folk muligheden for, at man permanent kan bryde ensomheden, fordi man møder nogle mennesker, som man er sammen med en uge, som... Øh, men det er jo stadig kun
3: en uge.
7: Jamen, så når man kommer hjem, så kender man jo øh, nogle flere mennesker, fordi man har været ude og rejse med dem. Øh, og det kan vi selvfølgelig ikke sikre os, at de så bliver ved med at tale sammen, men de har i hvert fald mulighed for det. er var jo først det, der sådan set også var læreren, fra Kommunen, at der var mange mennesker, som opdagede, at der bor nogle lige rundt om hjørnet, øh, som man har utrolig meget tilfældes med, sidder måske i samme situation, at, øh, de, øh, at øh, de har mistet ægtefælden, og så man mødtes efterfølgende. Det var sådan set det, der skete i farm, fordi man fik folk bragt sammen en til to uger, øh, hvor de var under øh, sydens sol. Og det synes jeg jo er, har meget større værdi, end man fra kommunen sender en hjemmehjælper ud øh, 20 minutter, som selvfølgelig taler man den ældre. Det, der betyder noget, det er jo, at man har et, et fællesskab med nogen, som, som man har, har mødtes med og har mere øh, til fælles med, end at den eneste sådan, øh, sociale samvær, man har, det er en hjemmehjælper, som, som kommer en gang med Det er en anden form for fællesskab.
2: Men det er jo en hjemmehjælper, som bliver der, altså, som er der permanent.
7: Det er jo ikke nødvendigvis den samme hjemmehjælp. Og det er jo heller ikke sådan, at de her æh, rejser skal betyde, at hvis man tager afsted to uger til kostel sold, så kan man ikke længere få hjemmehjælp. Men der, hvor der er en mulighed for æh, at finansiere det her, det er jo, at mens man er afsted, så skal man ikke have æh, rengøring eller hjemmehjælp eller leveret mad fra, fra kommunen, og det er jo der, der er en mulighed for at finansiere noget af det her, give valgfrihed i forhold til, vil man det ene eller det andet, og så er det jo også rigtigt, det er jo ikke aldre, alle ældre, der kan det her. Så altså mange af vores ældre, som sidder på plejehjemme, de lider jo af demens, så de vil ikke være dem, der målgruppe, men den store gruppe af ældre, som får en øh, mindre øh, grad af hjælp fra kommunen, måske mad i eget hjem, som sidder som i deres eget øh, hjem, dem vil vi jo gerne sørge for, at de får et større netværk, at ensomhed bliver bekæmpet hos dem, sådan at de også kan være længere tid i eget hjem, sådan at de ikke skal på, på, på plejehjem eller andre tilbud fra velfærdsstaten, som er meget dyre. Altså bare en eller to øh, indlæggelser, et eller to døgns indlæggelser på, på et hospital, det koster enormt meget, og kan hurtigt løbe op i, i samme pris som øh, en, en, uge, en uges charterferie. Så det er ikke meget, men man skal spare før, at det er en god forretning
2: for okay. Danmark. Je og, og, ja. Jens lidt undskyld, jeg afbrøder, men nu ser du det her med, øh, hvem er målgruppen? Du siger, det er, ikke, ja. det er ikke demensramte ældre på plejehjem, for eksempel. Men alligevel Nej, så er det, det, vi... det er ældre, som der, der eventuelt skulle have været på plejehjem, som man så kan undgå at sende på plejehjem ved at sende på en velfærdsrejse. Det, det, hvordan, det jo, det jo, det jo, hvordan fungerer den udværelsesproces? Hvordan, hvem, hvem hvordan beslutter man, hvem der skal til Malaga og hvem der ikke skal?
7: Det er jo lige præcis det, at vi skal finde ud af med det her pilotprojekt, hvordan øh, visiterer man de ældre til det her. Og det er jo ikke mig som politiker, der laver sådan en visitationsproces til det. Det har vi jo et embedsværk til. Der kommer modeller til, hvordan kan det her lade sig gøre? Alle de her praktiske ting, som du og andre spørger ind til med, med, med stor interesse, det er jo ikke os som, som politikere, der lige præcis tilrettelægger det, men vi har det ønske øh, som, som politikere og, øh, bag den her aftale, at vi gerne vil, vil prøve det her af i øh, de ældre en større grad af, af valgfrihed. Og så kommer nogle modeller til, hvordan, hvordan kan, man, kan man gøre det her? Hvem er det lige præcis, der, der skal visiteres til det? Hvor meget øh, hjælp øh, kan, man, kan man få i eget hjælp, øh, hjem i forhold til? Har man så også mulighed for øh, at tage med på sådan en rejse? Og sådan noget? Og der sidder jo mennesker, som har enormt meget viden omkring det i Københavns Kommune, som hjælper os med at, at, at strikke det sammen, fordi jeg har jo ikke som politiker en faglighed inden for, for det her område, men jeg har jo nogle ønsker til, hvordan jeg gerne vil have, at man har mere valgfrihed og, og hvilke muligheder vi giver vores ældre, og så er der nogle andre folk, der ved mere om de praktiske detaljer, der, der kommer forsagen til, hvordan kan det lade sig gøre, hvordan kan vi lykkes mm. med det, vi gerne vil som politikere.
2: Ja, Jens Christen Lytten, det bliver rigtig spændende at følge med i. Du er Københavns ja. Beskæftigelsesborgmester. Øh, du skal have tak, fordi vi måtte ringe dig op her til morgen, og
1: så må du have et godt folkemiddel.
7: Ja, tak. Ja, tak for det. Hej.
1: Hej. Den socialdemokratiske folketingspolitiker Ida Augen har ifølge flere eksperter benyttet sig af en ulovlig skattefinde og fået overført penge til sin støtteforening uden at betale skat. Alt sammen for at have flere penge at føre kampagne for... Nu har hun så godt nok øh, tilbagebetalt penge og øh, har tidligere lovet, at hun vil undersøge sagen, men spørgsmålet er så, om hun har undersøgt sagen og om hun i øh, det tilfælde, at den er blevet undersøgt og hun så har fundet ud af, at hun har brudt loven, vil erkende, at hun har brudt skattelovgivningen. Og det er altid det sjove, når politikere de har lavet fejl, om de så også vil erkende deres fejl. Og erkende i det tilfælde, at hun direkte har brudt loven. Det spurgte vores øh, journalist her på Frihedsbrede, Mathias Bledel, i Auken, om i går på folkemødet. Det lød sådan her.
0: I, Ida Auken. har du tid til et par spørgsmål? Nej, har jeg
6: ikke. Okay. Jeg vil lige med mig. Jeg skal lige
0: høre. Det er fordi, uh, kan du huske, at du
1: sagde, at du ville få en skatteadvokat til at undersøge din skatteformer? Okay, men, hvad med den her forening, du har? Der sagde du 23. februar, at du kigger på det. Har du fået øh, kigget
6: på det? Ja, selvfølgelig har jeg det. det. Hva, hva, hvad har du fundet ud af? Det er helt ærligt vedkommende med det. Det vedkommer ikke?
1: Men du er jo folkevalgt, der samler penge ind til dine valgkampe. Hvorfor? Det er ikke i dag. Det vedkommer ikke dig som journalist, der repræsenterer befolkning og befolkningsinteresser, hvorvidt jeg har undersøgt, om jeg har brudt loven eller... Ej, det er mere eller mindre det, der bliver sagt i det her. Igen skal man kalde et interview med Idaugen.
2: Jeg fik øh, et øh, rigtigt interview i går. Oh. Og det får man nemlig, når man øh, bliver væk fra folkemøde og tager til Copenhagen i stedet for. Så kan jeg godt love dig for, at folk de er klar til at tale. Og et af de spørgsmål, som øh, jeg stillede i går, mm. det var, om øh, kvinder godt kan lave et ligestillingsmanifest uden at høre mænds holdning. Oh. Og konteksten for det, det tror jeg måske også, at jeg fik på håndet, bare hurtigt. Det var, at Planbørnefonden har et event på folkemødet, hvor de har tænkt sig at skulle øh, invitere øh, fem stærke kvinder til at diskutere, hvad den moderne ligestilling skal gå ud på. Og det var der sådan der blev sure over, fordi der var jo ikke nogen mænd med. Øh, og det fik den så til at øh, revidere det her panel og skifte nogen ud og få nogle flere mænd med.
1: Men, øh, ja, de det... lagde sig faktisk fladt ned, og vi ja, lavede det... også et interview med... Øh, med... Med hvad det hun hedder. Øh, Dort Petersen, der er administrerende direktør i Plan Børnefonden, der siger, at det er helt rigtigt. Det kunne de her kvinder ikke selv. Kvinderne kan ikke selv lave et ligestillingsmanifest. Vi har brug for nogle mænd. Ja. Og det virker jo på en eller anden måde en lille smule underligt. I hvert fald det når var i, i øh... første omgang tænkte de, godt kunne. Ja. Men Æh... der mener vi jo så bare, at kvinder måske godt kan lave et ligestillingsmanifest. Ja, det var i hvert fald det, vi gerne ville øh, høre ja. folket om. Og derfor så var du på øh, det andet folkemøde, også kendt som Kåben her i går, for at spørge: Lige kvinder. Roll that tape!
2: Hvis I skulle lave et ligestillingsmanifest, ville I så kunne gøre det uden at høre mænds holdninger til det?
6: Mm, nej, det tror jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Altså, nu stiller du mig et spørgsmål. Sådan lige. Det er jo et dybt spørgsmål. Det kommer an på, hvad det er. Altså, det, det ved jeg ikke.
2: Konteksten for det, det er, at over på Folkemødet, som er i gang lige nu, der holder Plan Børne for en event, hvor de har i oprindelig forstand lavet et panel kun bestående af kvinder, der skal diskutere et moderne ligestillingsmanifest. Og det er de så er trukket land i med igen efter kritik, fordi at der er nogen, der siger, at det kan de ikke lave uden mænd deltager i det. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Nej, selvfølgelig skal der også nogle mænd med. Det hedder ligestilling, men for mig handler det også om, at det er en modreaktion. I mange år har der jo mænd, der har dikteret, hvad kvinder skulle. Altså, let's be honest, det er jo det, der har været. De har jo styret det hele. Så jeg kan godt forstå, at de siger, at nu det fandme med os. Men selvfølgelig, hvis vi skal lande ligestilling på et eller andet tidspunkt, og vi er jo på vej derhen. Altså, med at når man bare barsten kan jo gøre rigtig meget, at vi på en eller anden måde ender med, at vi alle sammen får lige løn. Altså, fordi lige nu er det jo klart, at jeg er laver stillet, for hvis jeg skal føde et barn, så er det jo ikke mig, der er attraktiv på arbejdsmarkedet. Men jeg kan blive mere attraktiv, fordi at min mand også kan komme til at transportere noget barsten. Og på et eller andet tidspunkt håber jeg da, at den bliver lige. Det er den ikke nu, men vi er på rette spor. Altså, så nej, helt, hvis det skal være sådan helt... Øh, Optimalt så synes jeg at selvfølgelig skal der være mænd med i debatten, men lige nu er vi bare ikke nået dertil, så jeg kan godt forstå, at kvinderne siger lige. Hvorfor
2: er vi ikke nået dertil endnu?
6: Ja, men det kan jeg ikke svare dig på. Det er jo stadig et samfund det hele, og det tror jeg, altså så bliver det dybt, men det har også noget med religion at gøre. Det har været mange ting, altså og kristendommen er jo også meget mere manddominerende end den er kvindedomineret. Det er jo hele det vores samfund er bundet op på. Så lige nu er vi der ikke. Vi har lang vej nu.
2: Vil det være umuligt at gøre det uden mænds holdning? Mm,
6: øh... altså det vil ikke være, altså, det vil være muligt, ja. Hvorfor? Fordi ligestilling handler om alle køn.
2: Hvad vil det vigtigste punkt for dig være?
6: Jeg ved ikke, lige rettigheder til sådan, ja, menneskerettigheder. Lige menneskerettigheder.
2: Hvis I skulle lave et ligestillingsmanifest, vil det så være umuligt at gøre uden at høre mænds holdning til det? Nej. Hvorfor ikke?
6: Fordi mænds stemme er da lige så vigtigt. Hvis vi skal have ligestilling, så gælder ligestilling det også for mænd.
2: Men har mænd ikke altid haft en, for stor en stemme i ligestillingsdebatten?
6: Det er da ikke ens betydende med, at de ikke skal have lov til at sige noget alligevel. Kvinder skal bare have lov til at sige lige så meget.
2: Så hvis der var et panel af fire mennesker, så ville der være to mænd, to kvinder?
6: Ej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Jeg vil kun høre deres holdning, hvis de er enige med os.
2: Hvad er din holdning så? Hvad skulle der stå i dit manifest?
6: Øh, at skal være enige med os.
2: Hvis du skulle lave et ligestillingsmanifest, ville du så kunne gøre det uden at høre mænds holdning til det?
6: Ja, det kunne jeg godt. Øh... Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. At, uh, det vil jeg godt kunne, men så ville jeg jo også, som sagt, kun til udgangspunkt i min egen holdninger. Ikke? Jeg ved så ikke, om det er en 50-50-gråzon, når man så skulle have deres med. Men det ville jeg ikke.
2: Du vil simpelthen uh, fravælge mænds holdninger til ligestillingsmanifestet?
6: Se, nu er det er jo <laughs> zone. Det ved jeg ikke. Jeg vil sige 70-30 procent, hvis man kan svare det sådan. Der er jo ingen mænd og kvinder og andre, der er ens i deres tankegang. Du kan jo også møde en mand, der er i i feminister. Du kan også møde en mand, der ikke er altså, anti- Ik? Altså, og det er jo det. Altså, jeg ser, jeg ser det måske som en gråzone så der findes jo også kvinder, der ikke går, der er gammeldags tankegang, og der findes jo også mænd, der er moderne i deres tanke.
2: Hvis I skulle lave et ligestillingsmanifest, ville I så kunne gøre det uden at høre mænds holdninger til det?
6: Hmm, nej, det tror jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Altså, nu stiller du mig et spørgsmål, lige. Det er jo et dybt spørgsmål.
1: Ja, og øh, nu skal vi øh, lige tjekke ind på folkemødet her, øh, måske en sidste gang under den her udsendelse, fordi at øh, de har virkelig været produktive i går og rendt politikerne godt i hele, hele nø. Og en af dem, hende har vi allerede talt om, det er hele Danmarks statsminister, altså hele Danmarks fru Mette Frederiksen. Og øh, det var vores journalist Mikkel Jensen som er journalist på Fri Finans, der i går rente ind i, i statsministeren. Øh, altså, men, altså, han fandt hende og, og, og mødte hende. Og, jeg tror, og han, han ind i hans hjælper. Ja. Han, det? han blev skubbet væk på et tidspunkt. Ja, eller hjælperen randte ind i, ja. i ham. Øh, og, og jeg ved ikke, om man som, øh, i, 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 i den forstand kalder det for en hjælper. Det er måske en, en spindoktor men, men i hvert fald, i stedet for at vi bare sidder og plapper, synes jeg at lige, at vi skal høre øh, spørgsmålet, han stiller, som handler om, øh, hvis idé det var at afskaffe øh, store bededag, om det var Socialdemokratiet og og klippet det lød sådan her.
0: Med øh, Frederiksen et spørgsmål fra frihedsbrevet.
6: Nej, jeg tror jeg på spørgsmål morgen et, et. For for et.
0: Ideen om at bedre, kom fra Socialdemokratiet. ja eller nej?
6: Ja, det må jeg det var ikke sådan,
1: Og det var alt, hvad vi nåede for i dag. Det var programmet vi havde sat sammen til jer og det var din værts Tobias Jul. Hvor gik det godt? Uh, ja. Var det, det sjovt nok? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk det var. Så det kan være at vi ser dig i værtsstolen endnu en gang inden vi ja, lukker og slukker den 30. juni sidste udsendelse. Ja. Tobias Brun sad regien Peter Svarts sammensat hele skittet med sine små no weekend. babyfinger.